0: Buenas son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur, esta noche de miércoles, miércoles dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle a ustedes que nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y también a quienes nos siguen por Naomedia Radio en los Estados Unidos, les enviamos un cordial saludo desde, desde la Ciudad de México. Esta noche aquí en De Norte a Sur... Tendremos varios temas, así que no se despegue. Eh, por cierto, tenemos una noche menos fría, digamos, que las eh, más recientes, pero pues estaremos, estaremos reportándole cómo van las temperaturas en eh, la República Mexicana. Esta noche, usted que nos escucha, le pregunto, ¿ha visto espectaculares de los candidatos a las próximas elecciones presidenciales? Por ejemplo, del gobierno del estado de Coahuila... ¿Por qué no nos dicen al 55-45-40-89-16? 55-45-40-89-16. Eh, ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque simplemente han estado produciéndose últimamente pues eh, distintas formas de promocionar a los diferentes hombres y mujeres que buscan ser eh, candidatos o gobernadores. Le decía, en el caso del Estado de México, han visto espectaculares de quienes suenan para ser candidatos, o en Coahuila, a quienes nos escuchan allá en, eh, en el norte de la República Mexicana, porque en distintos estados eh, inició desde hace semanas una campaña de pues de promoción a través de estos anuncios espectaculares enormes que pues eh, tienen la imagen de los eh, distintos candidatos y candidatos, bueno aspirantes digamos aspirantes porque candidato no es nadie todavía por ejemplo eh, Claudia Sheinbaum por ejemplo Adán Augusto López eh, Marcelo Ebrard en fin pero qué dice la ley sobre este tipo de propaganda ¿Qué se vale y qué no se vale según la ley? Porque, por ejemplo, ahora se ha prohibido ya la utilizar la imagen eh, del presidente, la imagen caricaturizada del presidente López Obrador, estos muñecos que han aparecido y que les llaman los amlitos, y que ahora Delfina Gómez, la, la que será la candidata de Morena a gobernar el Estado de México, ha sacado su propia versión y se llaman los Delfis que la representan a ella, por ejemplo, allá en el Estado de México. Díganos qué opinan de todas estas pues, estrategias y herramientas que utilizan quienes aspiran a un cargo público en el país. Porque sobre este tema hablaremos esta noche con el maestro Fernando Dvorak, quien es analista y consultor político, experto en temas electorales, y estará con nosotros más adelante aquí en The Norte Sur. Este enero, como todos los eneros, se lleva a cabo el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en donde se reúnen pues jefes de estado y analistas y financieros, empresarios, en fin, gente muy connotada en este foro económico mundial. Y ahí estuvo presente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que el mundo no ha aprendido, no hemos aprendido las lecciones de la pandemia por el COVID diecinueve, por lo que está listo para las próximas, perdón, por lo que no está listo, es decir, no estamos listos todos, él habla del mundo, no estamos listos para las próximas epidemias. ¿Qué es lo que no hemos hecho bien luego de estos tres años de emergencia sanitaria? ¿Qué nos falta por aprender? ¿Qué lección debemos entender Platicaremos esta noche con el doctor Javier Tello, experto en políticas de salud aquí en de Norte a Sur. También, también la Universidad Nacional Autónoma de México finalmente despidió a la profesora Marta Rodríguez Ortiz, la asesora de tesis de la ministra eh, Yasmín Esquivel Moza, quien es acusada de plagiar su tesis profesional de licenciatura, este, y esta profesora que fue su coordinadora de tesis fue despedida luego de que ella misma aseguró que compartió el trabajo de la ministra Yasmín Esquivel con otros alumnos, diversos alumnos entre ellos, Edgar Ulises váez Gutiérrez, quien se tituló primero que la, que la, que la abogada Yasmín Esquivel, Esquivel moza se, se, se tituló un año antes que ella de esa misma facultad de Derecho. Le tendremos el reporte y la información más adelante aquí en De Norte a Sur.
2: Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar na, 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 navegar y se marchó y a su barco le llamó
0: libertad y en el cielo descubrió Gabión. Oh, estamos parecido, hoy con este español que en los ochentas era un gigazo José Luis Perales mi querido Ángel ya ¿cómo estás? O, hola, Alejandro.
3: Pues sí, para ti para mí es una canción entrañable, ochentera, pero sí. para las nuevas generaciones es un meme. <risa> no. Pues, sí. Un TikTok, ¿Qué te digo? Un Twitter, así que algo chistoso y le, aquí está el Carlos Allende que dice que sí, sí que es un meme. Sí, bueno, sí, sí. Pues estamos recordando, para quien no lo conozca, para las nuevas generaciones, a José Luis Perales, que últimamente se ha hecho llamar nada más Perales allá en sus presentaciones. Es un cantante, y compositor español y, como bien lo dices, es uno de los más exitosos, prolíficos de la escena española, particularmente finales de los de 70s los y en los 80s de lleno, con canciones como esta, un velero llamado Libertad, Me Llamas... También la ¿Qué pasará mañana? Te uh -huh. quiero, ella y él, vaya, bastantes, bastantes, pero pues las nuevas generaciones lo ubican por esto sin duda, Alejandro. Sí, yo creo que esta de Me Llamas es la que a mí más me gusta. Ah, pues al ratito, antes del corte, la vamos a escuchar. A mí también me gusta bastante. Órale, me parece muy bien. Listo, pues súbele. Dale, dale, gracias, Ángel. Gracias. ¿Cómo, cómo
2: estás? Y al mirar la descubrió unos ojos. Ay, nada. Azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió
1: Unos ojos Nine and nine Azules como el mar. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
0: Continuamos en De norte a sur, las ocho con ocho, ocho de la noche, ocho minutos, tipo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues estamos ya de lleno en las eh, campañas, las campañas de este 2023 en el Estado de México y en Coahuila, que ya comenzó el proceso eh, legal para las campañas, pero también por supuesto en la carrera presidencial de 2024, que ese banderazo de salida lo dio el presidente desde hace algunos eh, meses ya, porque rumbo a las eh, contiendas electorales estas del Estado de México eh, y por la presidencia de la República se ha eh, pues eh, desatado una avalancha de publicidad sobre todo en anuncios espectaculares de quienes aspiran, Claudia Sheinbaum Alejandra del Moral, Delfina Gómez, Adán Augusto López, en fin, creo que hasta Monreal tiene. El, el caso es que, por ejemplo, en el Estado de México también aparecieron estos, estos muñequitos, estos delfis, que representan a Delfina Gómez, quien será la candidata de Morena para gobernar el Estados Unidos, a unos días de que el Tribunal Electoral prohibió que se usaran los llamados Amlitos, estos muñecos también que representan a Andrés Manuel López Obrador, que hoy es presidente de la República. ¿Dónde, dónde está el límite? ¿Qué dice la ley? ¿Qué se vale y qué no se vale? Porque hay que decir una cosa muy importante. Todas las leyes electorales que nos rigen el día de hoy, sobre todo aquellas leyes que son restrictivas, que le ponen límites a los candidatos y a los partidos y a los gobiernos, Todas esas leyes fueron impulsadas en el pasado. ¿Por quién creen por quién, es, quién? creen ustedes que las impulsó y las exigió y gritó a los cuatro vientos para exigir que se impusieran? La oposición. La oposición, básicamente, la que entonces era el PRD, que hoy es morena, y la voz cantante era... Andrés Manuel López Obrador. Ahora ya no les gustan las reglas. Maestro Fernando Dorak, te agradezco que nos acompañes. ¿Cómo estás? Buena noche.
4: ¿Qué tal, Alejandro? Un gustazo de saludarte y un saludo a ti y a tu amable auditorio.
0: ¿Qué opinas de, esta, de este debate, de la, de la propaganda de los
4: aspirantes? Yo creo que estamos hablando de un tema muy importante... Tenemos leyes electorales, como tú bien dices, restrictivas, que al momento de prohibir una acción, lo único que genera son métodos ingeniosos para darle la vuelta. Y otro problema también es que es muy importante en este mismo sentido. La única o la mayor multa que se genera a partir de violar esta ley son, es económica. Es decir, todos pagan a partir del de financiamiento público que reciben los partidos políticos. Y es como si tú y yo jugáramos, no sé, Turista Mundial o monopoly con Panchola desde el campo de la alegría, pero en este caso es son pesos mexicanos uh -huh. derivados de nuestros impuestos. Uh -huh. Entonces, esta, esta propia regulación, eh, en vez de generar certeza jurídica, en vez de generar este, responsabilidad, rendición de cuentas, lo único que hace es simulación. Lo único que ha derivado es darle la vuelta a, la, a las normas. Lo único que ha generado es decir que se está en campaña, pero decir que no se está en campaña, pero estando en campaña, como está pasando ahorita con el Estado de México de Coahuila. En esas pre-campañas de candidatos únicos, están de hecho en campaña, pero tienen que decir que no se dirigen a toda la ciudadanía, sino a los militantes de sus respectivos partidos. Pero. A menos que tengamos una forma de, de callar la publicidad, si no es militante de un partido, lo estamos escuchando todos. Sí. ¿Y quién es esta, quién está ganando aquí en, con estas reglas y por qué se hicieron así? Como tú bien señalas, lo hizo el PRD cuando era oposición, pero también son reglas que les convienen a los partidos, son reglas que les convienen a ciertas cúpulas partidistas que lo que tienen es controlar las carreras de, su, de sus militantes. Uh -huh. Imagínate si una persona pudiera todo el tiempo estar estar este, haciendo sus cosas y divulgándolas Lo que estaríamos viendo es, como cualquier otro empleo, gente que está tra trabajando para quedarse sí. O no creo que ninguno de los que nos escuchan tenga, tenga periodos de evaluación y tenga periodos de trabajar Así de ridícula es la idea de, de entre campañas, campañas y tiempos de competencia y luego lo que estamos haciendo es, uno, simulación, y dos, cuando tienes un partido político que llega gracias al hartazgo contra la clase política tradicional, como es el caso de Morena, basta con que tengan un discurso moral lo suficientemente convincente para una parte importante de la opinión pública para hacerse con la suya. Es decir, nosotros no somos iguales, somos, este, iguales a la vieja mafia, nosotros estamos haciendo esto porque es moral, no porque es legal. Entonces, tenemos aquí un gran atulladero, estamos viendo, eh, en lo que mi opinión es el fracaso del modelo regulatorio electoral, al menos desde 2007 para acá. Y si queremos nosotros re pensar en una democracia que realmente sea competitiva, que rinda cuenta, necesitamos cambiar los castigos, necesitamos cambiar la idea de, de tiempos de competencia, tiempos de campaña, y tiempos de, de, de trabajar, y sobre todo el modelo de comunicación política. Estoy convencido que ningún político mexicano ganaría unas elecciones con las condiciones de competencia en el resto de las democracias.
0: Eh,
4: ahora, ¿eso debe cambiar desde tu punto de vista, Fernando? Eh, eso, eso tiene que cambiar a pesar de los partidos. Ajá. Es decir, si los partidos fuera, si fuera por los partidos, lo que harían es seguir sobreregulando hasta el absurdo, Ajá. seguir prohibiendo normas, y esa es una gran trampa. Es decir, es una trampa que funciona cuando, cuando, cuando hay una democracia o cuando hay una aceptación de las reglas, pero cuando no, lo que estamos viendo son formas para, para darle la vuelta. Incluso eh, estoy tomando aquí la constitución, el artículo 134 dice una de las cosas más absurdas, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difunda como tales los, los, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y de las entidades, deberá, este, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Es decir, estás previendo propaganda personalizada. ¿Qué estás haciendo con esto, no estamos asociando un gobierno, no estamos asociando la rendición de cuentas, creemos que un gobierno debe ser neutro sobre los intereses de la nación y obviamente necesitamos comenzar a aprender que un gobierno tiene su discurso, un gobierno tiene su forma de hacer propaganda y la aceptamos y hacemos que todos los partidos compitan y se tener su propia narrativa o lo único que estamos haciendo es generar un marco de comunidad para los partidos que... Lo lleve a, un, a, una, a una zona de confort que lo lleva al, al colapso. Y otra vez, no lo van a cambiar los partidos esto por voluntad propia. Es responsabilidad de nosotros, ahorita en las campañas, poner los puntos sobre las sies. Mucha gente dirá, no es el momento ahorita. Y eh, yo creo que es completamente falso. Si ahorita no hablamos, si ahorita no nos quejamos, si ahorita no, nos, no hablamos sobre lo que deberíamos estar pensando en cuanto a regulación de campañas, lo único que estamos haciendo es darle la oportunidad al gobierno, que sí tiene un discurso muy claro sobre lo que quiere hacer y hacia dónde quiere ir, no nos guste, no nos guste, lo no no tiene, y le estamos permitiendo que colonice la, el ingeniero popular. Y una vez que se toma el imaginario popular con ideas de lo que es bueno o lo que es malo, va a ser muy difícil cambiarlo.
0: ¿Cómo vislumbras esta competencia electoral con estas reglas, pero además en este ambiente que estamos viendo?
4: Estas reglas electorales lo único que terminan haciendo es premiar a las víctimas. Si tú te fijas muy bien en otros países y si ves los, 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 los debates a la presidencia en Francia o en Estados Unidos, se dan hasta con la cubeta. Uh
0: -huh.
4: Y lamentablemente tenemos unas reglas en donde prohibimos el contraste, prohibimos el ataque y estamos premiando a, a víctimas. O, lo que, o Si lo queremos comparar, vemos un grupo de adolescentes brincando en la cama mientras se dan, se dan dan hacen carritos de almohadas eso es lo que vemos ahorita y con esta regla de competencia lo único que estamos haciendo, estamos fomentando es que Morena viola las leyes igual que las violan los otros partidos porque tan graves son los espectaculares de Es Claudia que vemos hace unas semanas como que Alejandro Moral se publicita a través de revistas reales o inventadas uh -huh. o se publicita en otros lo que estamos haciendo es ver quién es más convincente en un argumento y no quién respeta más la ley porque estas leyes en realidad no sirven para regular conductas ni no sirven para generar certeza. Y este es uno de los elementos que, si seguimos en esto, 2024 va a ser un pleito entre quién tiene la razón o quién se percibe que tiene la razón según sus atributos emocionales, valores, moral o honestidad, uh -huh. pero no por la ley en sí misma.
0: Ok, Fernando, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes...? a los eh, órganos que regulan las elecciones, al, al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, frente a todo esto, y en este momento, con este gobierno, con este presidente.
4: El INE, a partir de marzo, va a cambiar cuatro consejeros electorales. Uh -huh lo que le importa al otro con todo lo que ha venido haciendo con respecto de reformas electorales y eh, reformas electorales y presiones diversas al Congreso no le interesa yo creo que la reforma le interesa la colonización o la captura del INE y al final de cuentas nos gusten o no las resoluciones del tribunal electoral el tribunal electoral lo único que está haciendo es interpretar malas leyes a final de cuentas ¿cómo que interpretar mal? interpretar malas leyes no interpretan malas leyes, ah, interpretan no. leyes defectuosas.
0: Ok, malas leyes, ok, sí.
4: Exactamente. Lo único que está haciendo es, a partir de estos absurdos que tenemos normativos, sacar lo mejor posible. Y, otra vez, si el recurso en estos casos va a ser obedecer la ley a regañadientes, los procesos son altamente lentos entre controversias entre la autoridad electoral y la autoridad judicial electoral... Mm. Estamos hablando de obviamente, a la, obviamente de un recurso Que han estado haciendo los partidos Durante las últimas campañas sí. De resolver sus diferencias No en las urnas Sino en pues, juicios electorales
0: Bueno, pues Fernando Estaremos eh, comentando esto en los próximos meses Porque esto apenas está empezando Te agradezco mucho que nos hayas eh, acompañado Esta noche
4: Con mucho gusto, Alejandro, saludos
0: Igualmente, hasta luego Son las 8 y 20, tiempo del Centro de la República Mexicana de norte a sur con Alejandro Cacho. Eh, ya hay un nuevo subgobernador del Banco de México. Vamos contigo, eh, que tienes el reporte, Elia Castillo, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto a ti, a la auditoria. Sí, votos a favor, uno en contra y diez abstenciones. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Omar Mejía Castelazo como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Nombramiento que recordemos, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. En la sesión de este miércoles, el pleno de este órgano legislativo avaló el dictamen que la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas aprobó el día de ayer con lo que palomeó la idoneidad de Mejía Castelazo en el cargo. Quien tras ser ratificado por este órgano legislativo, Alejandro, pues tomó protesta y te comento que al fijar su posicionamiento en contra, el senador Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural, señaló que el cargo requiere de experiencia y trayectorias Consolidades, consolidadas perdón, ante la falta de crecimiento a nivel nacional e internacional, por ello insistió en que se requería en este puesto a una persona con mayor experiencia aprobada en el cargo de manera técnica y además eh, pues señaló que eh, ante el la, la, la recesión económica que se enfrenta tanto a nivel nacional e internacional, bueno, que se requiere de una persona con mayor experiencia en el cargo. Sin embargo, bueno, el eh, ahora subgobernador del Banco de México fue ratificado por la mayoría parlamentaria de Morena, del PT, del Partido Verde y también de Movimiento Ciudadano. Este es el reporte que te
0: tengo. Muy bien, Elia, gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Son las ocho con eh, Gracias por sus llamadas. Estamos en el 55 45 40 89 dieciséis. escuchando lo que nos tienen que decir. Aquí los leo. O también en redes sociales. Yo estoy en Twitter en arroba cacho periodista. En todas las redes sociales así me pueden encontrar. arroba cacho periodista. Nos vemos allá. Los leo allá. Los leo aquí a través del WhatsApp también. Eh, dice José. Buenas noches. ¿Solo es propaganda? Basura en mi opinión, propaganda basura, dice José, como les dije a tus compañeros, estoy cansado de los hombres, voy a votar por una mujer, me da tristeza que no les den el apoyo debido, bueno, muy bien, José, o sea, son las opiniones distintas, aquí tengo otras sobre, sobre el, 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 el temas de ayer, Laura eh, Garza, desde Jalisco, gracias Laura Vamos a una pausa, estamos aquí en de Norte a Sur eh, y Ángel Arellano nos propuso a José Luis Pérez y esta, esta que es una canción, Sasa que, a ver, escúchenla
2: que ya estás de verle cada día de compartir su cama de domingos de fútbol en casa. Me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por una ventana. Colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor
0: José Luis Perales
2: pues,
0: con... compuso esta canción, por supuesto, y se la compuso a su hija. Pareciera tal vez alguna canción compuesta para la pareja, que en un momento de crisis de la relación. No, pues, se la compuso a su hija. Es José Luis Perales esta noche aquí en De Norte a Sur. Vámonos a una pausa y regresamos con más.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Seven women on my mind 4
0: que no me me to 1 que es me once so she's a friend of mine.
6: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Country, country rock de los Estados Unidos con este uno de sus más importantes temas. Take it easy, take it easy. En este It's tema, Take It, It Easy, y en otros como Lean Ice, como New Kid in Town, como Tequila Sunrise, todos de Eagles, este, está a la mano el talento, está eh, el virtuosismo de... Glenn Frey, que nació el 6 de noviembre de 1948 en Detroit y murió en Nueva York el 18 de enero de 2016 a los 67 años. Músico, cantante, compositor, actor, uno de los fundadores de The Eagles.
1: De la información.
6: Buenas noches. Este es un resumen de noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que durante el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, se exhiban las relaciones que tenía con autoridades estadounidenses y dijo que de demostrarse que parte de su riqueza era parte del erario, México buscará que el dinero sea devuelto. Mientras, hoy continuó la selección de las 12 personas que integrarán el jurado en el juicio de García Luna, acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Por cierto, siete personas que se identificaron como víctimas de abuso de poder del exsecretario se ofrecieron para testificar en el juicio que se espera inicie alegatos el 23 de enero. Además, el presidente informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores revisa si México tiene facultad para solicitar a Estados Unidos el regreso de Joaquín El Chapo Guzmán tras la petición que hizo a través de su abogado al denunciar que vive un trato degradante y tortura psicológica. Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que no ve muchas posibilidades de que se lleve a cabo el traslado del narcotraficante. Un juez federal del Estado de México concedió una nueva suspensión provisional a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, que frena por el momento su extradición a los Estados Unidos, país que lo requiere por tráfico de fentanilo. Fueron vinculados a proceso los 12 detenidos por el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, ocurrido el 15 de diciembre, entre ellos Pedro N., alias El Pol, presunto líder de la célula criminal responsable del atentado. Acán fue asesinado a balazos Hermes Eloy Escobar, quien se desempeñaba como subdirector de la Policía Municipal de Marcos Castellanos, ataque ocurrido en la plaza principal del municipio. Finalmente, las empresas Walmart de México y Ábano 2000 promovieron un juicio de amparo contra el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, la cual prohíbe a tiendas de abarrotes, de conveniencia y de autoservicios que exhiban cajetillas de cigarros al público. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: ¿De dónde sacaste el CIR?
7: ¿Yo? Sí. ¿Por qué te pusiste
0: Sir Allende?
7: Es que intenté varias eh, formas de poner mi usuario en Twitter Ajá. y arroba Carlos Allende y ya estaba ocupado. Hay un carnal en Chile que al parecer se llama igual que yo. Pero el carnal... O sea, el, el vato no tuitea desde el 2014. Ok. O sea, estoy un poco ardido por eso, la verdad. Luego intenté Sir Allende y también ya estaba ocupado. Luego, este... Allende Carlos también. El guión bajo, la neta, no me gusta. El decir Carlos guión bajo Allende como que no, o sea... Tragica, pero, 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 ¿Por qué sir? ¿Por qué sir? Porque pudiste
0: haber escuch... escogido otra cosa, no sé. Este,
7: ¿Por qué este... era como señor? O le iba a poner... Bebito fui o algo así. <risa> es que no era, no era, popular la canción del bebito fui Fiu cuando, Digo... cuando puse mi usuario de Twitter. Digo, tengo la esperanza de que en algún momento mi homónimo chileno Lo suelte, suelte su, su este usuario y ya yo pueda intervenir o eh, llegue a ascender a a, 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 en el Olimpo. Del periodismo Llega a ser así Pues ya un poco más Reconocido en este mundo mm. Llego con el señor Twitter Y le digo Oye güey pues Me llamo así ¿Qué pex? Ya? ¿Cómo negociamos la... El, el usuario, porque este hermano desde el 2014 no tuitea nada uh -huh. ese, ese es mi, el bebito fiu fiu Muy bien, Ángel, oye, muy hábil no te gustaría ser el be bebito fiufiu De mi futura esposa, sí <risa> Muy bien <risa> Muy bien, muy bien La neta, sí Muy bien contestado Pero esa, esa es la historia, o sea, la verdad es que es muy burda O sea, es porque lo que, era lo que había Literal ya, Muy bien Y pues se me ocurrió, dije si Ah, pues ahora está jotorro ¿Quién se dice sí? Pues nadie, ahí te voy, ¿no?
0: Bueno, platícanos de los neonazis. El cambio de temas durísimo, ¿no? Sí,
7: Desde el sí, sí, del, sí. Ay, sí, el bebito fifiu. Oye, los neonazis, qué pecs. Eh, pues, pues está pareciendo que cada vez se vuelven más eh, problemáticos, al menos Ajá. aquí en, en México. ¿Te acuerdas que hay por ahí de noviembre, no? Fue un, fue un rollo aquí en la ciudad porque hubo un grupo de estos este pelafustanes que... Dicen, eh, pro, eh, bueno, pues, creer en esto, ¿no? Por alguna estúpida razón. Y ahora hubo otros dos conciertos. Eh, eso fue la semana pasada. Una, de una banda griega que se llama Der Stürmer, en, en alemán, evidentemente, que traducido al eh, literalmente, según Google, es El Delantero. Pero eh, el nombre de la banda viene de un popular periódico de propaganda nazi que estaba en Nuremberg, allá en Alemania. Que eh, existió entre 1923 y 1945. Uh -huh. Esta banda pues, es, un, es un black metal, no si me imaginas, pesadón, eh, y que hace apología del nazismo con, con, con sus canciones ¿no? y sus, eh, sus presentaciones. Es tan extremo este asunto que estos carnales tienen prohibido presentarse en Estados Unidos del, desde el 2016. O sea, ya no pueden pisar Estados Unidos. Bueno, sí pueden pisar a Estados Unidos, pero no, este... pero no presentarse Ajá, o sea, a no o hacer. Exacto, no Tineas pueden hacer de... este, ningún show, ningún tipo de promoción de, de los neonazis. Correcto que tampoco debería poderse hacer en ningún lado. En fin, claro. el concierto fue aquí en la Ciudad de México para 60 personas en, lo el, recuerdo. en el Bar San Di No, este es el de la semana pasada.
0: Ah, el de la semana pasada. Sí, señor.
7: Este sí. es de la semana pasada. Concierto secreto para 60 personas en el Bar San Diablo que Ajá. está en la Roma, en la Colonia Roma. O sea, no, ni siquiera se fue a escapotzalco algo ahí de... En donde era no los días. la Colonia Roma, Bar San sí. Diablo. Eso existe y está, eh, al menos en la evidencia que pude ver en Internet, es un lugar donde este tipo de gente se junta a discutir sus estupideces. Luego, eh, también se presentó ahí una banda mexicana del mismo rollo que se llama Tlateo Tocani, que viene en Zacatecas, y otros que se llama Wolves of Eye Punch, de Chiapas. En, y, y al día siguiente, en Ciudad Juárez, hubo otro concierto, ahí cerca de la frontera, para que quienes vivan en Estados Unidos y gusten de este tipo de, de mafufadas, pudieran irlos a ver. Eh, eh, yo no sé, digo... Siendo mexicano, producto de un mestizaje de varias centurias, yo no puedo concebir a una persona de nacionalidad mexicana, de, con, des, con ascendencia mexicana, y e indígena evidentemente, que pueda creer que Hitler lo hubiera aceptado como parte de su tropa. Uh -huh. Porque estás hablando de que nadie, nadie, nadie de este país es 100% de algo, y mucho menos de raza aria ni europea. Algunos tendrán un cierto porcentaje o el componente mayor o menor, pero nadie hubiera, digamos, pasado el corte que se había puesto en, esta, en este régimen nazista. Entonces, a mí me hace un choque cognitivo brutal, ¿no?, que existan... Mexicanos que vayan a este tipo y que crean este sí. tipo de, de estupideces, que no, no entran dentro, dentro de la libertad de expresión, nada más para que lo sepan, todos los derechos tienen límites y este tipo de creencias es uno de ellos. Pero se está dando, se está dando este fenómeno, señor Cacho, aquí al menos en la Ciudad de México y también Ciudad Juárez.
0: Bueno, pues atentos entonces. Gracias, Ir Allende. Sí, fuerte abrazo, señor Cacho.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
0: preventivo y de vigilancia en los municipios colindantes con Zacatecas y en la zona metropolitana de la capital. Esto es para evitar que delincuentes, grupos de la delincuencia organizada, criminales que operan en Zacatecas ingresen a territorio potosino. Y además, por supuesto, se trata de fortalecer la vigilancia y las acciones disuasivas en los límites del Estado. Un grupo de fuerzas especiales, medio centenar de ellos, de la Guardia Civil Estatal, realizan labores preventivas en carreteras, caminos que conectan a los municipios de Mexquitic de Carmona, Agualulco y Moctezuma, con... Todos estos con Zacatecas. También en la delegación de Bocas y los alrededores del faccionamiento Villamagna. Se llevan a cabo revisiones aleatorias a personas y a, a conductores de vehículos que pudieran parecer sospechosos. So, todo esto bajo la colaboración de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en el municipio de Charcas así que se, se blinda o se refuerza el blindaje de seguridad en San Luis Potosí en previsión de, de que no ocurra lo que conocemos como el efecto cucaracha que pues como las cucarachas salen corriendo de donde está el veneno pues no, que no entren a San Luis Potosí 8 con 42 De
1: Norte a Sur con Alejandro Cacho
0: Antes de irnos vamos, platiquemos de de las lecciones que nos ha dejado el coronavirus. Tres años ya de que el planeta está afectado por este virus y la pandemia que provocó. Una pandemia eh, que nos cambió la vida, literalmente, a todo el planeta. Pero pero que parece que no nos damos cuenta, o no nos, o, o nos resistimos a aceptarlo y a cambiar todo aquello que implica la protección contra este y otros males. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estuvo hoy en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial, y dijo que el mundo no ha aprendido las lecciones de la pandemia por coronavirus y que no estamos listos para próximas Epidemias. Así lo dijo el secretario general de la ONU.
3: El COVID-19 todavía está poniendo a prueba las economías con el fracaso del mundo para prepararse para futuras pandemias. Ese fracaso está entrenando nuestra credulidad. De alguna manera, después de todo lo que hemos soportado, no hemos aprendido las lecciones de salud pública mundial de la pandemia. No estamos ni cerca de estar preparados para las próximas pandemias. O sea, no estamos ni
0: cerca preparados, dice, dice Antonio Guterres. Saludo esta noche nuevamente al doctor Javier Tello, experto en políticas de salud, que nos analista de estos temas, por supuesto, que nos acompaña hoy para, para, pues, para platicar de esto. Javier, buenas noches, gracias.
8: Alejandro, buenas noches, qué gusto. ¿Coincides con el secretario general de la ONU? Absolutamente. Mira, eh, Farid Zakaria este eh, periodista, analista sí. internacional sí. que colabora en CNN, escribió un libro que se llama Diez lecciones para un mundo pospandémico. Y él, eh, en, en alguna de, de, de sus párrafos, dice los Estados Unidos, que es el, el, el país más poderoso del mundo, está preparado para un, eh, una guerra nuclear, para combates contra terroristas, para todo este tipo de cosas, pero no estaba preparado para vencer a un microbio. Imagínate, ¿sí? Uh -huh. Es decir... Hay muchas cosas que han salido mal. Y esto lo leímos el año pasado en un reporte sobre todos los errores que había cometido el mundo en la pandemia, donde por cierto, recordarás, México no salía muy bien librado sí, ¿no? ¿sí? Y, eh, en, en este reporte. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, lo que ha ocurrido? Uno, los países y el mundo realmente no estaban preparados para algo que todos sabíamos que iba a suceder. Los científicos lo habrían predicho, sabían que algo iba a ocurrir con alguna mutación de un virus... O de una bacteria o de lo que fuera Pero el mundo iba a padecer el golpe de una pandemia Y aún así No estábamos preparados para ello La respuesta fue lenta en muchos casos Y además hay que decirlo Muchas economías se volvieron egoístas En el manejo Y, y, y en el compartir los recursos Para manejar esta pandemia por otro lado, los mensajes no se bajaron de manera adecuada y además gobiernos como el de México que no hicieron más que los esfuerzos para cubrirse ellos mismos y la población eh, se quedó desprotegida. Por eso tenemos uno de los desempeños tan malos. ¿no? Al final del día, esta falta de valores, esta falta de información en el planeta ha hecho que Hoy en día, como lo dice Guterres, que no podía estar yo más de acuerdo, no estamos adecuadamente protegidos. ¿Por qué, Alejandro? Porque no aprendimos nada. Es decir, la gente está viendo o hoy en día escuchamos el discurso de que ya vivimos en la post -pandemia. No, no vivimos en la post -pandemia, seguimos en la misma pandemia y seguimos en una ola de ascenso de contagios en este momento que tú y yo estamos hablando. sí. Lo dijo Hugo lópez Gatel en México llevamos 12 semanas con contagios de COVID-19 a la alza, y la gente sigue defendiendo su derecho a no usar una máscara. Imagínate, ¿no? Entonces, yo, yo creo que hay cosas que no se han aprendido adecuadamente en todos los niveles, desde el más bajo, que es el seguir cuestionando si tenemos que utilizar un cubrebocas o si tenemos que vacunarnos o no a los niveles más altos en donde yo quisiera saber cuáles son los planes de este gobierno o del gobierno que tú me digas en el planeta para prevenirse para la próxima pandemia. El próximo virus que vaya a mutar de algo y que vaya a ser 10 veces más mortífero que esto, ¿cómo estamos preparados? Tenemos eh, los elementos sanitarios, tenemos cómo responder... Perdón, tú recordarás que no teníamos ventiladores en México en la pandemia, uh -huh. ¿sí? Y, 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 y que estábamos eh, eh, prácticamente con los hospitales vacíos de muchos elementos y que tardamos en, en reaccionar. Bueno, este es un problema que si lo multiplicas tú eh, mundialmente nos va a llevar a otra verdadera tragedia. Se están haciendo las aportaciones económicas para poder enfrentar, eh, no lo sé, futuras eh, restricciones o nuevas cuarentenas porque hay que decirlo, no podemos nosotros prever la magnitud. Lo que sí sabemos es que una próxima pandemia va a ser igual o más devastadora que esta. Sí, y con,
0: con los efectos que hoy seguimos padeciendo de esta pandemia, hombre, deberíamos estar más que, más que ocupados en prepararnos
8: para la que viene, ¿no? para la que sea, cuando llegue. Efectivamente, y eso es a lo que se refiere Guterres, ¿no? ¿no? No vemos en algún lugar del mundo que se esté tomando un liderazgo o que los países del mundo estén conjuntándose para que al final haya planes, planes de prevención, que haya más dinero para la investigación científica, que se pueda responder con lo que hemos aprendido de esta generación de vacunas que se hizo de una manera tan expedita. Bueno, ¿cómo vamos a responder en la próxima necesidad para próximas vacunas, ¿no? ¿Cómo vamos a poder apoyar a todos los grupos sociales y a todas las economías en el momento en que no puedan seguir generando dinero porque van a estar enclaustrados o algo así, son muchas las cosas que vivimos pero que no vemos que alguien ya esté trabajando para prever la próxima uh
0: -huh. eh, ¿qué,
8: qué, ¿Qué es lo que más
0: eh, lo básico que deberíamos de, de, de
8: seguir ejerciendo eh, después de esta pandemia? Yo creo que lo más básico es aprender a reconocer el problema, ¿sí? Existen patógenos, existen virus, existen bacterias, existen los animales, las tienen y van de alguna manera todas a evolucionar y van a llegar al ser humano. Si no logramos entender eso y no logramos nosotros tener un programa preventivo para evitar que las zoonosis se conviertan en, en, en problemas con los seres humanos, ya empezamos desde lo más desde problemas en lo más básicos. ¿sí? La gente tiene que aprender las medidas de higiene normales. Y si de ahora en adelante, por las próximas décadas, el convivir en, en espacios cerrados va a requerir un cubrebocas, afrontémoslo. Tú y yo lo hemos conversado antes. Es como utilizar un cinturón de seguridad. Sí, ¿Sí? Sí. En los años 80 decían que nos estaban obligando a estar amarrados al auto. Bueno, eso salva vidas. Si el próximo salvavidas es usar un cubrebocas en espacios cerrados o donde haya gente que, que, que puede estarte contagiando, pues vamos a tener que aprender a hacer eso. Si vamos a tener que estar eh, vacunándonos contra varias cosas, pues eh, que, que sea así, ¿no? Creo que eso es lo que la gente tiene que empezar a cambiar. El estar pensando, Alejandro, que podemos volver a estos tiempos pretéritos en los que, bueno, podíamos tener sin más libertad en muchas cosas, una libertad que yo siempre pongo entre comillas, lo que va a generar es que estemos entonces a merced de los mismos problemas que teníamos antes. Seguramente no teníamos tanta previsión en la vacunación en los años 50, y tú, re, este, bueno, no, no lo recuerdas, pero seguramente tienes presente el gran problema de polio que hubo en los años sí, 30, sí, 40 y 50 en el mundo. Y hoy sí. prácticamente, de no ser por algunos lugares... La, la polio es algo que podemos erradicar bueno, si queremos volver a esa época si queremos volver a las grandes epidemias de cólera como la que hubo en México a principios del siglo pasado uh -huh. pues este entonces vivamos en ese mundo no pero si queremos realmente tener una nueva sociedad que tenga una esperanza de vida mejor, que tenga gente más sana que no vaya a tener problemas inesperados como todas las patologías que surgen por tener COVID largo y nuevas cosas uh -huh. que ni siquiera sabemos lo que debería generar pues entonces tenemos nosotros que tener otra actitud, ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo muy práctico. ¿Alguien hubiera pensado alguna vez que un tipo de cáncer puede ser transmitible? Bueno, pues si nosotros vemos el virus del papiloma humano, ese es un virus que puede generar un cáncer. ¿Y qué crees? Vacunando a las niñas o a los niños podemos nosotros evitar una forma de cáncer. Imagínate, una vacuna contra el cáncer, ¿no? Bueno, nadie lo hubiera pensado. Entonces, es el, esa debe ser nuestra nueva normalidad, el ver cómo hacemos para evitar las tragedias que estuvimos viviendo y que seguimos viviendo desde hace tres años.
0: Pues con, con pesar, debo reconocer que el, la humanidad tiene una increíble capacidad de autodestruirse, y lo estamos viviendo todos los días. Javier, doctor Javier Tello, pues sí. te agradezco siempre tu tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias.
8: Que estés muy bien.
0: Hasta bueno, luego. Te, hasta luego, el doctor Javier Tello. Y sí, vaya capacidad que tenemos como humanidad de autodestruirnos. Con todas sus letras, tal y como suena, autodestruirnos. Ni más ni menos. Este Me escribió, me, me mandó un mensaje... Quetzalcóatl de Atizapán de Zaragoza y me corrigió y tiene toda la razón este la canción de José Luis Perales, esta de Me llamas no es la que le compuso a su hija, la que le compuso a su hija es esta de ¿Y cómo es él? de José Luis Perales me equivoqué yo, me confundí, gracias a, a Quetzalcóatl que nos escucha y nos, nos, nos escucha con atención y nos escribe. Muchas gracias por la corrección. Eh, saludos desde lucan Buena selección de música, dice Parales. Y de Eagles, dice Luis Totobazán. Gracias, gracias por escucharnos. Y pues, este, ¿qué hacemos, eh, Ángel? Pues pongamos algo de música para irnos, ¿no? Mirándote a los ojos,
2: juraría
0: Está precisamente esa, ese que tema que de le compuso a su hija y cómo es él. Aunque sonaría que, que mujer, es una conversación no miedo, con la pareja, ¿no?
2: Quizá para mañana a ver, súbele, mi, creo, tarde, no, no Quizá para mañana sea tarde. Y, ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de libre Ahí está José Luis Morales
0: cantándole a su hija. Gracias por habernos acompañado en De Norte a Sur. Pasen una gran noche y lo esperamos mañana aquí en Heraldo Radio.